0: Muy buenas a todos, os saluda y Dan y os doy la bienvenida al décimo cuarto programa del Espíritu del Fénix. Y en el programa de hoy continuamos con esa ronda de entrevistas que estoy realizando a las diferentes asociaciones relacionadas con la ELA en nuestro país. Y sin más dilación comenzamos ya, así que, como os digo siempre, poneos cómodos para disfrutar de una nueva entrega del Espíritu del Fénix.
1: No sé si callar
2: y ser un hombre muerto, de esos que se guardan las palabras para adentro. No sé si callar, no sé si gritar, la suerte de que en el fondo todo me da igual. ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento, que cada vez que salto, vas buscando tu momento. ¿Y qué más me da? De los tontos que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un inmortal Me resbala
0: ...porque muerda por detrás... ...y yo que soy una... ...y por primera vez en el Espíritu del Fénix... ...contamos con la presencia de un miembro... ...de una asociación a nivel nacional... ...en este caso con la presidenta de Adela España... ...la
2: lista de los tontos que me quieren ver llorar... ...y con los pies en el suelo... ...yo también vuelo, 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 vuelo... vuelo. ...y al aterrizar soy un inmortal... Porque muerdo por detrás
1: El amor es elástico, nos sostiene y mueve el mundo Nos necesitamos todos como el agua de beber Como héroes invisibles que trabajan en la sombra Que nos salen en portadas, no son fáciles de ver Aunque el cuerpo sea mudo la carne esté callada, un coraje silencioso que nos hace proseguir, un lugar en esta tierra donde no existe egoísmo y ese sitio es verdadero, lo creamos para ti.
0: Adriana Guevara, presidenta de Adela España, muy buenas.
3: Buenos días, Dani, buenos días.
0: Bueno, yo quería hablar contigo, Adriana, eh, porque representas a Adela España como presidenta y yo quiero que la gente escuche de tus propias palabras cuál es la labor que hacéis en tu asociación, el trabajo que hacéis con las familias y qué servicios les podéis proporcionar. Y antes de nada te voy a hacer la pregunta más o menos común que suelo hacer a todas las personas que participan en estos programas del Espíritu del Fenicio, es ¿cuándo y por qué te viste metida en este entorno de la lucha contra la ELA?
3: Pues nos, yo pertenezco a una familia con ELA familiar y desde hace 50 años aproximadamente, la primera persona que tuvo ELA en casa fue mi padre y desde entonces pues ha habido nueve personas que lo han padecido, pues dos hermanos, tres tíos, varios primos y a raíz de eso poco a poco vas creciendo y vas pensando que algo tienes que hacer
0: Para que la gente que a lo mejor sea un poco, no esté muy impuesta en el tema de la ELA y nos pueda escuchar ¿Nos podías explicar un poquito realmente qué es la ELA familiar?
3: Pues la ELA familiar se desarrolla igual que la ELA esporádica. Quiero decir, es un 10% de personas que heredamos un gen, el que lo hereda de esta familia, que va a desarrollar una ELA, puede ser vulvar o puede ser espinal. Eh, tiene más probabilidades que otra persona que no tenga este, este gen alterado.
0: O sea que por genética tiene más predisposición a que pueda padecer la enfermedad y que los familiares, obviamente, como comparten esa genética, pues son más proclives a poder tener la enfermedad que un caso un caso entre comillas, pues esporádico como tú decías, ¿no?
3: Efectivamente, no todos los familiares lo van a heredar, pero el que lo hereda, pues tiene bastantes probabilidades de desarrollar una ELA.
0: Y ¿por qué decidiste el estar en una asociación como es Adera España? y llegar a, incluso a ser ahora la presidenta de la asociación. ¿Qué es lo que te hizo a ti moverte? y Decir, yo quiero aportar mi granito de arena para ayudar en, en esta lucha contra la enfermedad de la ELA.
3: Pues eso, ayudar precisamente. Hace 25 años, que fue cuando yo ingresé en la asociación, eh, claro, como soldado raso, y poco a poco pues he, tenido, he ido ocupando puestos de más responsabilidad. ¿Qué me hace...? Eh, Entrar en la asociación, pues yo creo que el ayudar un poco a los demás, el ver si puedo hacer algo, eh, es una asociación pequeñita que tiene eh, pocos socios porque la mayoría de las personas cuando se dan de alta por un problema
4: mmm, de
3: un familiar o esto, al fallecer es tan dura la enfermedad que dejan de, de querer saber nada y se borran, entonces siempre somos un grupo de mil y pico pequeñita la asociación, y hay que ayudar, hay que estar ahí para ayudar a los demás.
0: Por supuesto. Pues cuéntanos un poco la historia de Adela España. ¿Cuándo nació Adela y qué, qué objetivos son los que tiene marcados Adela y, y para qué está Adela? ¿En qué puede ayudar a las familias y a los afectados por esta enfermedad?
3: Pues la Asociación Española... De, de esclerosis lateral amiotrófica nació en los años 90 por un investigador y médico, neurólogo español y un grupo de familias con el fin de ayudarse, de saber qué podíamos hacer, qué mmm, podemos pedir, cómo hay que empujar a la investigación. Entonces, eh, el objetivo, poco a poco esta asociación que se ha ido formando, tiene varios objetivos. El primero, desde luego, es mejorar la calidad de vida de los enfermos y de los afectados de ELA. ¿Cómo? Pues en dos vertientes, tanto a domicilio como en nuestra sede. ¿Por qué? Porque la sanidad pública española no ayuda a los enfermos en su domicilio. Ahora ya, con el paso de los años, ha mejorado mucho. Ya hay en los hospitales unidades de ELA, en Muchos hospitales españoles, no, no tanto como debiera, pero hay muchas unidades de ELA en donde se atiende al enfermo de una forma coordinada con el fin de que el día que va que necesita una revisión, pues pueda ir al neumólogo, al neurólogo o al nutricionista y no tenga que estar pues yendo varios días. Esto en los hospitales ha mejorado bastante, ya digo, en los que hay unidad de ELA, que no hay muchos, pero bueno… Y luego, pues sin embargo, en el domicilio es una enfermedad domiciliaria porque salvo que necesite una revisión o haya una crisis, este enfermo va a pasar toda su enfermedad en el domicilio. Y aquí es donde la sanidad pública no, no cubre las necesidades y ahí entramos las asociaciones. En, las, en los domicilios, un enfermo para mejorar su calidad de vida va a necesitar unos profesionales especializados que va a necesitar? Pues un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta que le va a ayudar a hacer ejercicios, sobre todo, respiratorios para mantener esta función el mayor tiempo posible. Un logopeda. ¿Por qué? Porque muchos enfermos dejan de poder comunicarse, pierden la capacidad de hablar y van a necesitar sistemas alternativos a la comunicación. Este logopeda les va a enseñar estos sistemas alternativos, estos comunicadores. Es decir, que sobre todo... A las personas ya con más una edad ya más avanzada, que que no estamos acostumbrados a los sistemas nuevos de comunicación, a los ordenadores, también a los jóvenes. Pero esto es, va a ser mucho más fácil la entrada en estos sistemas. Es más problemático para los que tenemos ya una edad. Psicología. Cuando una familia recibe eh, esta noticia, generalmente se queda en shock o va al ordenador a Internet, que eso es terrible porque lo que comunica pues es siempre malo, entonces va a necesitar un apoyo tanto él como el, el familiar o los familiares que le rodean porque es una enfermedad que afecta a toda la familia, sobre todo toda la familia conviviente, claro. Y luego también aportamos cuidadores, cuidadores ojalá pudiéramos más tiempo, más horas, porque nosotros aportamos, pues según la financiación que tengamos, la capacidad económica, pues aportamos cinco horas a la semana, o depende, hay, a veces que hay una necesidad urgente y hay que dar un cuidador más horas al día, porque el enfermo de la, a partir de cierto estadio, necesita un cuidador las 24 horas del día. Claro, eh, generalmente lo hace un familiar pero si está trabajando no puede o tiene que dejar de trabajar, luego necesita un descanso, hay que cuidar a este cuidador. Es decir, que lo de los cuidadores a domicilio es importantísimo y esto tampoco lo cubre eh, los, los servicios sanitarios. Como mucho, en algunos ayuntamientos mandan unas horas al domicilio para que echen una mano, pero pero habitualmente el enfermo de él está asistido por sus familiares, por su entorno y todo lo que esto conlleva. Esto es una parte importante de las asociaciones en general. Y luego también, como es una enfermedad muy cara porque va a ir necesitando distintas ayudas técnicas, nosotros desde la Asociación Española tenemos un banco de ayudas técnicas muy grande, de mil y pico ayudas, y vamos a irlas prestando gratuitamente dependiendo de las necesidades pues son dos meses, cinco meses, ocho meses, se las recogemos y le volvemos a dar otra ayuda que en, el, que en ese momento vaya a necesitar. Es decir, que desde las asociaciones, y ahora comentaré cuáles, desde las asociaciones tenemos también este préstamo de ayudas técnicas. En la Asociación Española, además, también tenemos programas de cultura, de, bueno, microrrelatos, de literarios, porque los enfermos necesitan, además de sus cuidados, necesitan tener su mente y su capacidad en marcha, su capacidad intelectual, porque eso es una de las cosas que, que este enfermo mantiene hasta el final. ¿eh? Su, mente, su mente está siempre lúcida hasta el final. Esto es lo principal que hacemos. Me pregunta, me decías al principio si las asociaciones estamos confederadas. No, eh, la Asociación Española, que fue la que primero se creó, en un principio atendía a todas las personas de todas las comunidades eh, sola. Pero a medida que el, el mapa autonómico se ha ido desarrollando, pues muchas eh, Autonomías han ido creando su propia asociación, como es lógico. Nosotros actuamos en cualquier comunidad de España que nos lo solicita el enfermo... ...porque somos de las pocas que podemos dar este servicio a domicilio. Con algunas, por ejemplo, con Castilla-La Mancha o con Castilla-León o con Extremadura... ...en esas que ya hay asociación lo que hacemos es tener un convenio para poder dar lo máximo a estos enfermos. Ellos, eh, con sus eh, necesidades, con su financiación, cubren una parte y nosotros cubrimos, como cualquier enfermo de España, también a estos enfermos de estas asociaciones. Y luego hay una parte de, de, de España que no tiene eh, asociaciones y, por supuesto, también las cubrimos nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una implantación fundamental en algunas comunidades donde no hay otras y luego en algunas comunidades que sí hay eh, asociación, lo que hacemos es tener un convenio de colaboración, no en todas, pero sí en las mayoritarias.
0: Adriana, efectivamente, como tú muy bien decías, esta es una enfermedad muy cara y hay muchas cosas que no cubre la seguridad social, como me comentabas, pues ese tipo de equipamiento. ¿Qué equipamiento tenéis en ese banco que comentabas antes que le puede ser útil a cualquier afectado de la, dependiendo del estadio en el que se pueda encontrar?
3: Pues tenemos un, un, una amplia gama de ayudas técnicas, porque además, aunque hay algunas que sí las cubre la Seguridad Social, por ejemplo, una silla eléctrica la cubre, cubre un 75%, y hay enfermos que no tienen ni siquiera el 25% que hace falta para esta ayuda técnica… O, por ejemplo, nosotros tenemos también un fondo solidario que es para las personas que no pueden ni siquiera pagar la cuota
0: al Eso, año. Eso, de hecho, te iba a preguntar. Es una de las preguntas que tenía pensadas. O sea, si una persona no tiene, digamos, recursos como para ser socio de Adela y, y así poder disfrutar de este tipo de ayudas, ¿hay un fondo solidario para esas personas? Me imagino que puedan demostrar que realmente se encuentran en esa situación para que así se les pueda ayudar de esa forma.
3: Efectivamente, nosotros creamos hace ya años este fondo solidario y si una persona no tiene ni siquiera para pagar la cuota ni el copago de los servicios a domicilio, nosotros nos hacemos cargo de esta, de, de esta persona, por supuesto, que no se deja a nadie sin un servicio ni sin una asistencia a domicilio. El banco de ayudas técnicas que hablábamos hace un momento, pues desde sillas manuales, sillas de ruedas, camas articuladas, sillones mmm, para poder estar descansado o tumbarse. Eh, comunicadores, mmm, eh, pues con la vista tenemos comunicadores que son a través del Eatsbun, por ejemplo, el tu, el toby eh, o con sistemas también en los, en los mmm, móviles, que hay aplicaciones en las que a base de escribir sale una voz metalizada, mmm, tenemos... Mmm, salva escaleras, en los casos que necesitan estas personas eh, subir en la silla un, un tramo pequeño de escaleras, tenemos mmm, para la ducha, es decir, tenemos para la comunicación, para el traslado personas, y luego dentro del domicilio, pues para mejorar toda la, la parte de, de dormir, de todo lo que es eh, la vida diaria de esta persona.
0: Yo quiero que se dé cuenta la gente de que no solo hacéis el trabajo que hacéis, sino que además, incluso si una persona no tiene los recursos para poderse hacer socio, aún así va a poder tener acceso a todo este tipo de ayudas. Entonces, la importancia que tiene que haya una asociación de este tipo para que pueda ayudar a la gente que es afectada por esta enfermedad. Adriana, yo también te quería preguntar, desde tu punto de vista como presidenta de, de Adela España, si tú pudieras hacerle una petición a la gente que gobierna, tanto a nivel autonómico como a nivel mm, estatal, de algo que tú crees que es prioritario o que ayudaría en gran medida a los afectados, ¿tú qué petición les harías?
3: Yo les pediría la asistencia a domicilio. Están totalmente... Somos pocos, los enfermos de ELA no llegan a, a 4.000, entre 3.000 y 4.000. No se sabe bien porque no hay un registro nacional que, que esto nos lo diga, lo que pasa es que la Sociedad Española de Neurología aproximadamente nos dice la, la que hay, no la de entre 2.000 y 3.000 personas. No son muchos y, sin embargo, en el domicilio estos enfermos están abandonados. ¿Qué le puedo pedir yo a las administraciones públicas que den servicios a estas personas que no son hospitalarias, que no es una enfermedad estar en el hospital a domicilio, que piensen en los cuidadores que necesitan al menos ocho horas diarias que pudieran tener estas personas, estas familias, y luego la fisioterapia, la logopedia, estos servicios que estaba comentando yo, que damos desde las asociaciones, deberían estar eh, dados por las administraciones públicas. Y luego también estos, ¿se puede considerar cuidados paliativos? Pues sí, pero no como se entiende en España ahora el cuidado paliativo. El cuidado paliativo en España se entiende como la última eh, época de una enfermedad y para ayudar... No, no, el enfermo de la va a necesitar a lo mejor durante dos años o durante tres años unos servicios a domicilio que le hagan mejorar su calidad de vida. Eh, una enfermera que puede ir cada 15 días pues para ver si se escara, si no se escara, si necesita algo, o para enseñarle, o cuando les hacen una eh, traqueostomía o una gastrostomía, que vaya y revise cómo está esto, cómo va. Es decir, nosotros pedimos la ayuda a domicilio de profesionales especializados. Nosotros damos cursos. Damos cursos también para mmm, los cuidadores que, que mmm, sepan cómo tratar a estas personas, cómo tenemos un, valso, un banco de cuidadores para cuando nos solicitan ayuda a los, los afectados. Pero debería de las administraciones públicas preocuparse de mandar a estas personas a domicilio un mínimo de profesionales especializados, porque dar en cuenta, en Madrid es mucho más fácil, o en, en Barcelona. O en Sevilla, son capitales en donde hay muchos profesionales que pueden desplazarse, pero hay pueblos alejados en donde nos cuesta mucho trabajo mandar a alguien, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, están muy abandonados y es el único servicio que reciben los que mandamos nosotros desde las asociaciones a ese enfermo, pues a un pueblo pequeño, alejado, muy solo, porque están muy solos, la atención primaria no siempre está bien coordinada con los especialistas porque un médico de atención primaria no siempre... A lo mejor es el único caso que ve a lo largo de su historia eh, profesional. Entonces necesitan también esa coordinación con el especialista que, que cuando está enfermo ya por fin es diagnosticado, que tarda casi un año en de ser diagnosticado y va a un especialista, un neurólogo, que se establezca un servicio de coordinación entre el especialista y su médico de atención primaria, que ya digo que pues, es una persona que está muy alejada de una capital grande en donde es más fácil el desplazamiento, porque necesitan el desplazamiento, necesitan, pero para revisiones o para un nutricionista aconsejarle qué tiene que comer o qué tiene que hacer. Es decir, que nosotros solicitamos esta atención a, a domicilio de profesionales especializados, pero de verdad, y que, que se den cuenta las administraciones de que este enfermo es un enfermo olvidado.
0: Totalmente de acuerdo. Y escuchando lo que decías, está claro que patente de que queda mucho aún por hacer. Eh, se ha podido avanzar en ciertas cosas, pero aún queda mucho trabajo por hacer para que realmente a los aceptados le puedan dar un trato realmente de calidad en, en todo lo que comentabas. Eh, está bien que existan las asociaciones como Avela o como las que hay a nivel regional, pero hay mucho trabajo que debería ser correspondiente o, o que la responsabilidad tendría que caer o que recaer, mejor dicho, en las administraciones públicas, estoy totalmente de acuerdo Yo también quería preguntarte una cosa Hace como siete o ocho años que yo estoy en este entorno de la lucha contra la ELA Y esto ya lo he hablado con otros invitados a, a los programas de este podcast eh, Yo me encontré con una situación que me llamó mucho la atención Esto lo digo bajo mi punto de vista que puede ser muy diferente al tuyo, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que todo el mundo hable y pueda dar su opinión al respecto yo me encontré con una situación en ese momento de, de su unión asociativa. Yo echaba de menos que hubiera cierta coordinación entre todas las asociaciones, plataformas o fundaciones relacionadas con el entorno de la ELA, al menos en cuanto a unificación de criterios, porque consideraba que con esa unión iba a ser más fácil llegar a un objetivo y en algunos momentos parecía como que cada uno hacía la lucha o, o la guerra por su cuenta. De hecho, poco después, yo in intenté, eh, con otros compañeros de la Plataforma de Aceptados por la ELA, que hubiera una sentada entre todas las asociaciones y demás precisamente para eso. Y no se consiguió porque muchas de ellas, no voy a nombrar, vale, no quisieron dar ese paso, porque bueno, en el pasado le habían ocurrido cosas y no confiaban en que hubiera, pudiera haber un acuerdo. Posteriormente se ha creado la comunidad de la ELA y en algún caso pues hay gente que me ha comentado que bueno, que ahora la situación la ven diferente y que se han conseguido dar pasos para avanzar en ese sentido. ¿Tú como presidenta de ADERA cómo ves la situación actualmente de este barco de que te acabo de comentar?
3: Efectivamente sí ha mejorado algo, pero sigue habiendo bastante desunión. Nosotros desde la asociación siempre hemos creído que debíamos pilotar esta comunidad de la ELA y, y lo que dijéramos entre todas, pues hay acciones conjuntas que se pueden hacer, cada uno con sus independencias, pero si sí hay cierto resquemor o cierta eh, forma de pensar que, que no piensan que debamos de estar ahí unidos o que no piensan que, que podamos hacerlo de una forma más universal. Es verdad, es verdad, seguimos en esta tesitura eh, se formó también una fundación hace unos años en la que nosotros estuvimos apoyándoles pero deberíamos a lo mejor haberlo impulsado desde dentro no hacer 25, en eso llevas toda la razón del mundo eh, nosotros, desde yo desde que cogí esta esta asociación desde que me presenté para la presidenta dije, hace ya 15 años que soy presidenta había habido unos problemas muy, muy gordos dentro de la asociación yo dije que ni un minuto de mi vida ...lo iba a dedicar a, a, a discusiones ni a esto... ...a mí lo que me importa es el enfermo... ...y me da igual que sea de Madrid... ...que sea de Badajoz o que sea de Almería... ...me da igual, yo lo voy a ayudar siempre que pueda... ...que las asociaciones nos podemos unir, colaborar... ...pues genial... ...que alguna asociación piensa que es más importante lo suyo... ...y que, que no puede colaborar o que no debe colaborar... ...o que nosotros ocupamos un espacio... En, en ese tema es que no no, no voy a entrar nunca, porque lo, ya te digo que lo que me preocupa es el enfermo, y me da igual de dónde sea, que un enfermo de Castilla-La Mancha, que estamos nosotros tenemos firmados convenios, eh, se puede beneficiar de su asociación y de la nuestra, que es de la que más podemos dar servicios Fenomenal, ahí estamos nosotros, que no quiere mmm, la asociación, yo que sé, de, de otra parte de España mmm, colaborar, pues lo respetamos, sus razones tendrán, yo no, yo no las encuentro, porque creo que lo ideal es que el enfermo pueda recibir lo máximo entre todos, como dices, es que, es que sería lo ideal, pero salvo acciones conjuntas, y esta comunidad de la ELA hemos estado haciendo alguna acción conjunta, pero es que la comunidad de la ELA engloba muchas partes en que no siempre es el apoyo al enfermo, y nosotros somos asistenciales. Eh, cuando el famoso cubo de agua helada, eh, que nos incorporamos a ello, nosotros tuvimos una buena recaudación, yo siempre lo explicaba. Nosotros apoyamos la investigación, pero somos asistenciales, porque la investigación, que es el futuro, ojalá, ojalá pasado mañana ya tuviéramos una, un fármaco, una sustancia que, que esto lo, lo paralizara, lo cronificara, ojalá pero y apoyamos esto pero nosotros ahora asistenciales al enfermo aquí ahora hay que ayudarle esperando que haya algo pero hay que ayudarle entonces hay hay organizaciones entre la comunidad de Adela que están más enfocadas a la investigación nosotros somos más asistenciales ya lo digo y hay asociaciones que se han unido más a este a este objetivo común de la investigación y otros pues que seguimos siendo asistenciales pero es verdad que yo veo falta de unión pero
0: realmente es complementaria una cosa con la otra. Sí que sí. es cierto que, dadas las circunstancias que rodean a Araela, la única solución que tienen los afectados es la investigación. En eso creo que estamos todos de acuerdo, porque mmm, si no hay investigación, esto no va a avanzar en cuanto a que se pueda encontrar, como tú bien decías, un tratamiento que, aunque sea, cronificara la enfermedad. Y lo digo así, aunque sea, y realmente se conseguiría mucho... Si consiguiéramos cronificar la enfermedad, si consiguiéramos que dejara de ser mortal, ya con eso se haría un avance muy grande. Pero, mientras tanto, no podemos quitarle importancia a esa labor asistencial, porque, mientras tanto, el afectado de ELA, hasta que llega esa solución que nos la traerá la investigación, que no le quite importancia, que es muy es importante, el futuro, exactamente, es el futuro. Pero, pero que yo creo que son, se, se comprenda. Mientras tanto llega esa solución, los afectados por la ELA, necesitan cuidados, necesitan atención, necesitan muchas cosas. Claro. Hasta que llegue es que eso. Además, esto, en, esto, además, por eso digo... Sí, dime.
3: Perdona, es que además no todas las comunidades, eh, la financiación cubre las necesidades a domicilio. Yo sé de algunas comunidades, digamos, estamos en contacto, nos conocemos todos y sabemos quién da servicios, quién puede, porque ojalá todos pudiéramos dar todo lo que quisiéramos, pero sí sabemos que hay comunidades, hay eh, autonomías en las que las administraciones públicas no apenas les dan financiación y entonces no pueden dar este servicio a domicilio. Por eso nosotros de la Asociación Española eh, hacemos estos convenios de colaboración para las que no pueden dar estos servicios a domicilio, no tienen capacidad económica, ahí estamos nosotras en lo que podemos nosotros, la Asociación Española. Si es verdad que tenemos, más, tenemos una estructura ya de muchos años, llevamos ya 30 años, y tenemos una estructura organizada con tres personas o con tres en, en la Asociación Española y luego la Junta Directiva, que es toda voluntaria, que es bastante estable, pues tenemos una estructura ya organizada que ayudamos mucho, pero hay, no sé, hay autonomías que, que eh, a lo mejor piensan que, que lo hacen mejor solos, no lo sé, eh, y ahí ya no entro porque no no tengo conocimiento de sus sus razones pero sí es verdad que entre todas, bueno, sí hemos dado un paso adelante, ya se nos oye, ya se, se escucha, ya la comunidad de la ELA está más visible en, en, en la sociedad, pero sí, sí, falta mucho, falta mucho que hacer, falta mucho.
0: Y para finalizar, Adriana, para la gente que nos esté escuchando, esté ya en este entorno de la lucha contra la ELA o no, ¿dónde puede localizar a Adela, tanto físicamente como en redes sociales, en Internet?, porque puede haber una persona, oye, pues yo me quiero hacer voluntario de Adela, o yo quiero ser socio de Adela y pues aportar mi grano de arena en, en esta causa. ¿De qué manera pues, lo pueden hacer?
3: Pues mira, tenemos una página web de que en cualquier en internet sale inmediatamente la asociación española de Adela. Y de ahí tenemos una serie de, de pues de voluntarios que nos hace mucha falta. Nosotros tenemos voluntarios que van a domicilio, que eso no lo he comentado antes. Entonces, se pueden hacer voluntarios, pueden hacer donaciones, pueden hacer socios, incluso pueden entrar en la tienda ahora mismo de ELA. Es decir, que en, este, en esta página web eh, pueden encontrar todas las formas de ayudarnos. Eh, luego también físicamente estamos en Madrid, cerca de la Plaza Castilla, en la Avenida, en la calle Emilia 51 y el teléfono es sí. 91 311 35 30. Ahí les van a escuchar porque nosotros lo primero que hacemos cuando alguien nos nos llama o nos pide ayuda es informarles. La información es esta: es una entrevista inicial en donde se les va a explicar todas las ayudas a las que tienen acceso, eh, qué cerca de su domicilio, qué hospital o qué unidad de él les va a atender. Incluso tenemos una voluntaria que les va a explicar eh, pues todo lo de las ayudas a la dependencia. Todo esto se lo va a explicar toda la parte burocrática muy bien, cómo tiene que, que hacerlo para que luego, al cabo de seis meses, no le digan, pues no, esto no se puede porque le falta de efecto de forma. No, esta persona les va a ir dirigiendo y ayudando en todo esto. Entonces, ahí estamos. Nosotros lo que queremos es ayudar a todo el mundo. Nos da igual de dónde sea. Nos da igual sus medios económicos. Eh, que nos llamen, Que nos llamen, que nos pidan ayuda. Que para eso estamos, para ayudar a todos y entre todos poder sacar esto adelante.
0: Es importante lo que dices porque y esto me lo han comentado varios familiares de afectados, que cuando reciben el diagnóstico, aparte del mazazo que supone, que te digan que se parece esta enfermedad con el pronóstico que tiene, que no saben qué hacer en ese momento, que muchas veces no saben por dónde tirar y, y, y se encuentran perdidos. Y me gusta que hayas comentado todo esto, porque así la gente, si se encuentra desgraciadamente en esta situación, saben a quién acudir para que les pueda orientar en todos los sentidos Entonces, eh, yo, quiero, yo quería hablar contigo y, y estoy hablando con todas las asociaciones que puedo a nivel regional para que se sumen también a estos programas porque quiero que la gente conozca la labor que hacéis y que estáis ahí y que la gente que recibe un diagnóstico como este y se encuentra tan perdida en un principio que sepa que tiene a quién acudir para que pese a la gravedad de la situación en la que se encuentran que sepan que hay alguien que les puede asesorar, que les puede ayudar, que les puede atender. Y es, es por eso. eso, le doy mucho valor, mucho valor a, a la labor que hacéis.
3: Por eso, que nos pidan ayuda, que estamos ahí. Y yo no quiero despedir la entrevista sin un descubrimiento que ha habido muy importante. Yo, fíjate que llevo desde el año 67 con conocimiento de la ELA y me parece que ha sido el CNIO español que ha hecho un descubrimiento importantísimo para mí, el más en estos 50 años, que es que han es en la hela familiar, pero da igual porque esto se va a aplicar a las demás helas. Eh, y han descubierto una sustancia tóxica que es la que hace morir a la neurona. Bueno, la neurona es la que mueve, claro, los músculos, las neuronas motoras. Entonces han descubierto... Eh, esta una sustancia que, que es la que hace que muera esta neurona entonces es un descubrimiento importantísimo que nos va a atraer, no digo en un año o dos pero sí en poco tiempo eh, seguramente vayan descubriendo cómo cómo neutralizar esta esta sustancia y esta eh, bueno sustancia o esta proteína y, y vamos a tener esa esperanza por eso digo que eh, vamos a acabar así la la entrevista, con una esperanza en que esta, este descubrimiento tan importante, pues más pronto que tarde, pueda ver, veamos un poquito de luz.
0: Pues sí, es un paso importante y está bien que lo digas y que la gente lo conozca. Pues Adriana, pues ha sido un placer enorme poder contar contigo para esta entrevista, agradecerte que hayas tenido a bien el querer participar, Creo que la gente va a agradecer mucho el que hayamos tenido tu participación en el programa, tanto la gente que, como decía antes, está ya en este entorno de la lucha contra la edad, con, como gente que eh, a lo mejor nunca ha escuchado ni siquiera lo que es la enfermedad, y gracias a toda la información que tú has dado la pueden conocer un poquito más, e incluso, ¿por qué no?, se pueden animar a aportar, como decía antes, su granito de arena eternamente Entonces. agradecido por querer, por querer participar en este programa del Espíritu del Fénix.
2: Gracias. Just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it Now honey, honey, come ride, TKNY, all up in my eyes You gotta try to bag with a lot of stuff in it Give it to your friend, let's spin Hey, Everybody looking at me, glancing a kid Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid Sick a cigar right from Cuba, bar, I just bite it for the look, I don't light it They'll wait the hammer, you the hand stay all play Give it up jiggy, make it feel like foreplay Yo, my cardio is infinite, ha <laughs> ha Big Willie Styles, all in it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it. What? <laughs> you on the ball with your kid, Watch your step, you might fall trying to do what I did, Mama. Mama's Mama come close side in the middle of the club with the.
0: Hubo una época sublime, una época anterior, en la que las cosas eran perfectas, bellas y puras. Cómo se desvanecen las cosas en este mundo. En mi sueño estábamos en la calle, caminando juntos. Ya no había enfermedad, ni nada que lamentar, y siempre una sonrisa cada mañana. Una bella mentira. Después de esta conversación que he tenido con Adriana, la presidenta de Adela España, continuó con esta ronda de entrevistas que realizó a las diferentes asociaciones que hay en nuestro país. Y ahora lo voy a hacer además desde un punto de vista diferente. Lo voy a hacer con un miembro de una asociación regional que es además afectada por la ELA y que nos va a contar lo mucho que le ayudó su asociación en los momentos más complicados.
2: I loved you forever. I could have loved you forever.
1: soplando en mi bañera pirata pata palo navegando en la pecera delfines y sirenas tararando un rock and roll pero nunca nadie tan valiente como tú he visto a superhéroes volando en sus bicicletas Laditos de plomo bailando con marionetas. Y Dios contra vaqueros en un partido de fútbol. Pero nunca nadie tan valiente como tú. Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje Dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra Que de noche puede ver lo que otros no vendería Es plomo, fuerte, canela, fina, valiente Como los que día a día bajan a picar a la mina Como él le quiere y que sobrevuela al abismo, Y apela sin red a la gravedad de desafía
0: Leonor Barquín, muy buenas Hola, buenas tardes. Bueno, Leonor, yo quería hablar contigo, eh, en primer lugar, porque estás dentro de una asociación que es Canela, la asociación de la de Cantabria, y también por tu situación como afectaba de ELA. Y yo quería empezar por esta segunda parte. A mí me gustaría que nos contaras un poco tu historia y que bueno. empezáramos desde el principio. Entonces, a mí me gustaría saber... ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que tú notaste que te hicieron pensar que algo no iba bien y que bueno, pues te hicieron que fueras al médico para que te dijeran qué es lo que estaba pasando?
5: Yo al principio lo primero que noté fue en, los, en la pierna izquierda los tres dedos pequeños se me cerraban se, y yo abría el pie y ellos volvían a cerrar. Estuve así una temporada y bueno, no le di importancia y luego... Me empezó a doler el tobillo, el tobillo izquierdo bastante, y ya fui al médico, me mandó a reumatología. Estuve allí casi un año haciéndome pruebas y haciéndome radiografías y de todo. Y, y al final, ya en noviembre me dijeron que, bueno, octubre fue, que, no, que para ellos no era de... De reumatología, que no tenía nada, que no daba infección, que no daba inflamación y que me iba a mandar a rehabilitación. Yo pensé que era rehabilitación de, de hacer ejercicios y cosas, pero no, era una consulta donde la doctora Artazos, que fue muy buena conmigo también, me miró, me me miró las piernas, los brazos, la cara, todo, me, y me dijo que para ella era una enfermedad neurológica. Entonces yo me dio, dice, te voy a hacer una analítica y si no, según lo que dé, te mando al neurólogo. Vino la analítica, la analítica estaba bien, me mandó al neurólogo, me vio un médico residente, y también me dio a entender, lo primero que me dijo, que dónde vivía. Digo, pues vivo en un bajo, tengo dos peldaños para entrar a casa. Y ya, ya yo ya empecé a, a pensar. Y, y después me miró, yo me eché a llorar, porque es que yo había trabajado en una casa donde la señora murió de ELA, de la ELA Boulevard y yo me llevé mucha impresión porque yo dejé de trabajar en agosto y como tenía relación con ellos, pues en diciembre fui a su casa y en tres meses había dejado de hablar y, y no metía nada, no un sonido ronco y la, no tenía expresión en la cara. Yo me asusté muchísimo, me llevé un, un golpe muy fuerte. Y y bueno, y yo me acordaba de eso y le dije al doctor, digo, vesela ¿no? Dice, no, mujer, vamos a esperar a ver y tal. Y me hicieron una resonancia, me hicieron el tromiograma. Sí, el ¿no? Y una analítica. Y cuando volví ya estaba la doctora Sedano y y ya me preguntó lo mismo, que dónde vivía. Y yo ya, y me eché a llorar, ya, para mí ya fue, digo, ese Lela, dice, sí. Y, y dice, mujer, pero es que has tenido una mala experiencia el ver a esa señora. Dice, pero tuyo no es igual. Y, y yo, bueno, a mí se me cayó el mundo encima. Yo no pensaba más que en mis hijas, y que ellas son mayores, pero bueno, yo tía, que yo tengo que cuidar a mis hijas ...y como tal y mis cosas y mis animales y mis gatos y todo yo es que era no sé no no, no podía con ello... no no estaba y ya ella me consoló y todo y sí pero y bueno me puso un tratamiento y al mes me visitó otra vez y me dieron el folleto de canela la primera vez, el 4 de febrero, que no se me va a olvidar la vida. Y llamé, llamé porque yo estaba muy mal. Y ya me recibió el psicólogo, que está oyendo todas las semanas.
4: Uh
5: -huh. Ahora ya voy cada tres semanas. Uh -huh. y, y la afición viene dos días a la semana. Ahora lleva un mes que no viene porque está enferma, ella está de baja, pero bueno, yo yo con los ejercicios y las respiraciones que ella me ha enseñado, pues ando, me pusieron un antiequino en la pierna izquierda porque yo me caía, no no levantaba el pie y me tropezaba y me caí, me caí dos veces. Entonces este aparato que me han puesto, pues me levanto. Tengo siempre playeras. Claro. para agarrar el gancho y, y y voy bien ando, ando cuatro kilómetros casi cinco todos los días en dos veces por la mañana y por la tarde me doy los paseos yo de momento hago mi vida como la hacía las mismas cosas tengo dificultad para coger peso porque lo mío es espinal, vulvar y entonces el peso me 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 mata mucho atrás, me, claro. me castiga mucho la espalda. Y y lo demás, pues yo en mi casa lo arreglo lo mismo. He vuelto en, en julio a consulta y me ha dicho la doctora que estoy prácticamente igual que en marzo, que como que no ha de, adelantado la enfermedad mucho. Uh
4: -huh.
5: y Y bueno... Pues aquí estoy, tengo mil días buenos, mil días malos, y, y pero ya lo llevo mejor. Lo llevo mejor porque, no sé, como que lo he asimilado y como yo veo que no va tan deprisa como yo pensaba, que va más lento, pues no sé, porque es que lo de aquella mujer a mí me impactó. Porque claro, fue tú, algo tu,
0: claro que tú, tú, en tu caso conocías perfectamente la enfermedad, sí. porque conocías a esta persona que tenía una sí. ela vulvar y que ya se encontraba en un estado, por lo que tú me dices, avanzado. Entonces, claro, sí. cuando yo sí. conoces la enfermedad y los efectos, que es... sí. precisamente eh, por este tipo de cosas, yo hago este podcast porque el escuchar, Ella... el escuchar sí. estos testimonios sí. le sirve a la gente para tomar conciencia, igual que te pasó a ti cuando conociste a otra persona.
5: Esta mujer no fue una... Ella siempre, cuando yo iba a su casa a trabajar, se levantaba la mujer y decía, estoy más cansada, estoy tal. Y, y la llevaron donde Coloma, la, nada, Coloma no les dijo nada. Y ya el médico de cabecera la mandó al neurólogo y ya... estaba Bueno, que yo dejé de trabajar el último de agosto y cuando volví en diciembre no hablaba, yo, claro. yo yo ya lo sabía que no hablaba pero es que fue un impacto que vi, me, me impactó tanto verla la cara sin expresión y, y yo no quería llorar delante de ella pero me marché llorando de su casa oh, y, y, y mía que pero en tres meses es que no hablaba nada, arrastraba los pies un poco, mermadina, mermadina y sí ya... que la
0: la evolución de la enfermedad en el caso de esta mujer fue galopante muy
5: rápido, muy rápido y, y nada no pues luego ella no quería hacerse nada le hicieron la electromiograma y luego se la pedían repetir y no quiso y porque no sé se veía ella no quería ir a valdecilla tampoco y nada, nada murió no llegó al año
0: para ti, eh, en, desde que tú notaste esos síntomas hasta que a ti te dan entonces el, el diagnóstico de que es el ¿cuánto tiempo entonces tardaron?
5: Pues tardaron... A mí, Ellos dicen que la evolución de la enfermedad mía ha sido como por lo menos de dos años o, o para tres. Uh -huh. Desde desde que se los dedos se agarrotaron y ahí ya eh, porque me dijeron que tengo la, las neuronas sí que son las neuronas mm, envejecidas entonces no, mandan a, no me mandan a la pierna no obedece no, no obedece a, a, la, a la cabeza no va a su bola claro. y, y la tengo pues nada yo con el con el antiequino ando muy bien yo ando me canso, me canso bastante, pero bueno, me ha claro. dicho la que no deje de andar, que no deje de andar, y yo pues lo hago. Pero mm. pero fue, fue muy mal. Yo lo pasé fatal, fatal. Tiene que ser muy
0: duro, por supuesto.
5: Muy duro, muy duro. no Yo no sé, hay enfermedades muy duras, pero claro, cada uno le duele lo de él y yo. Yo lo mío es que es que fue muy fuerte y, y yo como lo había visto aquella mujer me pensaba que lo mío iba a ser así y que igual llega a ser así algún día, pero es que lo de ella fue nada, en medio año se fue, se, se fue.
0: No, es que es lo que hablamos siempre, que la ELA, dependiendo del caso, pues puede ser muy diferente. Yo he hablado con gente en la cual la evolución es muy muy lenta y hay otros casos en los cuales la evolución es tan rápida que en cuestión de meses el afectado se va. Entonces se fue
5: en meses nada.
0: Por lo que, por lo que nos cuentas. Eh, Leonor, tú enseguida ya te pusiste en contacto con Canela, que es como hemos el dicho el antes...
5: Que, el mismo día que salí de Valdecilla me dieron el número, llamé y Fernando me atendió y...
0: Fernando, que es el presidente de la asociación, que es que es realmente quien me ha puesto en contacto contigo para que participes en esta entrevista y desde aquí le saludamos. Llamó
5: él, sí, sí.
0: Y por y... lo que me dices, te, te pusiste en manos del... Pero psicólogo.
5: Esta semana ya fui al psicólogo y vino el aficio y, y hasta hoy. Bien. Bueno, tengo mis... A ver, a veces, por ejemplo, hoy me he dado cuenta que no me tiemblan las manos. Cuando como igual la mano derecha me tiemblan poco. Pero hoy me he dado cuenta que no me... Con un de los días no son iguales. También, ¿eh? Unos días estoy mejor. Otros días estoy como si no tendría nada. Claro. Porque a veces se lo digo en casa al marido y estoy como si no tendría nada. Parece que es mentira. Y otros días pues estoy peor. Me entra la murriña, me, entra, me da por llorar. Cada vez menos, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Y pienso, pienso. Yo lo... Lo pasé muy mal por mis hijas, digo, ¿y cómo se lo voy a decir yo a mis hijas? Digo, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y cómo se lo voy a decir? Y, y, y si yo las tengo que cuidar, ¿cómo va a ser esto? Que pues no puede ser. A ver, que mis hijas ya son mayores, que tengo nietos, pero...
0: Ya, pero los padres eh, ¿Sí? nunca no. vemos a los hijos lo suficientemente mayores como para cuidar de ellos no. mismos, ¿eh?
5: No, yo cuidarlas y cuidarlas y estar pendiente de ellas es mi vida y mis nietos y digo yo ¿cómo voy a hacer esto? Dios mío ¿cómo voy a pasar a mí esto? Y bueno con ayuda de Juan uh -huh. y de Maran que es la, la la fisio porque Maran también me hace como un poco de psicóloga viene a ayudar los ejercicios y eso hablo con ella y para mí es es encantadora, me ha llevado muy bien, me ayuda mucho y, y estoy esperando a que vuelva.
0: Leonor, ¿qué edad tenías cuando te dieron a ti el diagnóstico? de
5: 68 de... recién cumplidos. 68
0: recién cumplidos. Sí. Vale, pero tú me decías que eh, habías conocido a esta persona ah, sí. trabajando, eh, eh, había sido tiempo antes, ¿no? O sea, tú, sí. cuando a ti te dan el diagnóstico Yo... de la ELA, ¿tú seguías todavía trabajando de manera no. activa o.?
5: No, no, yo ya había dejado, porque yo lo dejé en el 19, uh -huh. porque me operaron de un prolazo y me dijeron que no tenía que hacer esfuerzos, no tenía que hacer claro. nada y lo dejé. Y le dije a la señora, digo, mire, si quiere, puede buscar a otra chica, porque yo voy a tardar unos meses y tal. Dice, no, 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 dice, yo te espero, yo te espero, dice... Ah, más, más, me vio llevarme la ropa y dice, no lo lleves, déjalo que ya te lo lavamos aquí tal. y tal y, y así fue la despedida y, y resulta que yo llamaba y la hija me iba diciendo cómo estaba, claro, yo ya, yo cuando fui ya sabía que no hablaba uh -huh. pero la expresión de la cara eso es impactante ¿eh? y no se lo deseo a nadie ver lo uh -huh. que yo vi a aquella mujer y conociéndola como la había conocido
0: en tu caso, Leonor, el tema de hacer gestión de papeleos, pues para que se te reconociera la invalidez, etcétera, etcétera, eh, no, o para eh, el tema de la dependencia, en tu caso, ¿cómo ha sido? Eh, porque eh, muchas veces suele ser muy farragoso, entonces. Sí.
5: Yo me dio Juan uno, Juan el psicólogo unos papeles para llevar a licas y fui a la a la asesora de a la asistente del ayuntamiento. Sí. Y no, me dijo que no me pertenecía, porque como mi marido ganaba más de lo que ponía allí en el papel, pues sí. mi, marido, mi marido es pensionista ya, uh
4: -huh.
5: de hace 12 años, y que no, dice, lo único es para una cama, mmm, o alguna, cosas así, dice, y luego tienes la ley de la dependencia, digo, sí. yo. Ahora, de momento, no la voy a solicitar porque no la necesito.
0: ¿No te hace falta?
5: <risa> no, que yo en casa, mi casa es pequeña, y yo me arreglo muy bien, mi marido me ayuda, y si yo, yo hago la misma vida que antes, solo que no, pues tengo un poco de dificultad al andar, pero nada más. ¿En,
0: en la asociación sabes si tienen algún banco de.? ¿De equipamiento pues tipo sillas de ruedas o grúas y demás para que en el caso de que alguien ya lo pueda ir necesitando? Creo
5: que sí, porque a mí me dijo cuando me apunté, me dijo que lo que necesitara que allí lo tenía. Y yo he visto en la sala donde me visita el psicólogo, he visto sillas y he visto... Material de
0: tú de el... momento no lo has necesitado, todo ese no, no, equipamiento no, yo, de momento tú no, no lo has necesitado.
5: No, no. yo solo lo del pie, que es una ortopedia y, y nada más. Que si sí me lo pagó la Seguridad Social una parte y, y nada más.
0: Pero que en el no. caso de que lo necesites en un futuro, ahí en la asociación sí, sí que tienen disponibilidad, porque sí, estamos hablando sí. de que es un equipamiento muy caro, porque ya hemos hablado... Sí en otros momentos de, de este podcast, que es una enfermedad realmente cara, que a un aceptado que ya necesita ese tipo de equipamiento le puede suponer un gasto de 40.000 euros al año, si no llega a ser por el trabajo que hacen las asociaciones.
5: Él, él me dijo a mí que, Juan, me dijo que que cuando yo lo necesitara, que allí nos, él, ellos lo proporcionaban. A <risa> mí, no, yo, la verdad, no he necesitado nada. Y no. De momento no he pedido nada tampoco.
0: Y para la gente que nos escuche eh, físicamente, ¿dónde se encuentra la Asociación Canela? Por si sí? hay alguien que, que nos está escuchando que sabe es la región.
5: Está en Santander, en en Cazoña, en Cardenal Herrera Oria, número 36.
0: Mm -hmm. Ahí está físicamente para que la gente lo sepa. Luego. Eh, la asociación también está en redes sociales, tiene su... Sí,
5: sí, creo que sí, yo no lo manejo, pero mi hija, sí, y mi hija, los sábados suelen hacer una una videollamada con gente uh -huh. que, que lo tiene y, y, y o familiares y yo no, porque yo soy nula para estas cosas, <risa> pero mi hija pequeña, ella sí, ella está en con ellos en la
0: videollamada. Uh -huh. Leonor, por lo que yo te he estado escuchando, a ti sobre todo hasta ahora, eh, Canela se te ha ayudado a nivel de asistencia psicológica, que me decías que habías estado yendo pues una vez por semana en un principio y ahora vas pues sí. cada tres semanas más o menos. O sea que sí. pues, realmente a ti te ha servido muy, mucho de apoyo psicológico y el sí. de tomar conciencia de lo que es la, la enfermedad y, y un poco asumir tu situación. Pero sí. también imagino, por lo que estabas contando, conoces a la, a la fisio de, también de la asociación, que también tendrás tus sesiones de, de fisioterapia cada cierto tiempo.
5: Sí, viene dos días a la semana, los martes y los jueves, 50 minutos.
0: Me imagino que en tiempo de pandemia, pues eh, el tema de las sesiones de fisioterapia, pues se había entendido que, que cancelar, no. que no, no, no habías podido recibir.
5: Yo... En febrero, 4 de febrero fue cuando me lo dijeron y llamé y a la semana siguiente ya vino.
0: O sea que no, no, aunque hemos estado en ella pandemia tú no has tenido. Mascarilla.
5: No, ella uh -huh. con mascarilla y yo también. Ah, perfecto. No, no ha
0: faltado. Ni que la vino. fisioterapia es muy importante para los afectados por lo que estamos hablando porque hay una merma muscular entonces sí. el trabajo de los fisios es, es muy importante el de los fisios y el de los y el de los psicólogos eh, porque a sí. ver, obviamente el cuerpo va mermando y todo ese trabajo de fisioterapia ¿eh? es importante para que la merma pues no sea tan tan fuerte y que bueno un poco se pueda mantener a raya. y luego a nivel psicológico porque eh, claro tenemos que tener en cuenta que un afectado por la ELA va teniendo ese deterioro y, y digamos que el, el que le ayuden a poderlo asumir psicológicamente también es muy importante no para poder conllevar la enfermedad y y, y y pues tener su día a día muy
5: importante, porque si si a mí no me habría visitado el psicólogo, yo no sé cómo estaría, muy mal. Porque seguro, estoy segura que me habría metido en la cama y no saldría. Claro. Y y es todo lo contrario. Yo procuro estar activa, que es lo que me han dicho, y hacer mis cosas, y tomar la medicina que tomo, que ya me han dicho que no no me cura, no cura. No, eso pero... Trata no. de ralentizarlo, de que vaya más
0: despacio. ¿Qué medicina es la que estás tomando? ¿Qué medicamento sí. toma?
5: Riluzol. Riluzol.
0: Uh -huh.
5: Una por la mañana cada 12 horas y otra por la noche. Y unas botas también Ritrovil. Uh -huh. pues son para los temblores, porque yo tengo, ahora tengo mucho menos, pero... Eh, los músculos, o sea, los músculos de la carne se me movía y, y hasta los pantalones se subían para arriba. Todo el mm. cuerpo, sí, todo el tiempo. Y yo estaba como asustada. Y se me ha quitado muchísimo, muchísimo. No, ahora igual tengo algún salto, pero no es igual. A
0: ah, ver, sufrías fasciculaciones, me imagino también.
5: Sí, sí, eso.
0: Tú a la hora de a la hora de hablar, a la hora de comer, tú has notado ahora mismo alguna diferencia con respecto a cuando
5: hablar, hablar igual algo, pero poquita cosa. Pero y el, el tragar, comer sólido bien, pero a veces el líquido se me va, se me va por otro sitio y lo paso fatal. Uh -huh. Pero yo no sé si será de eso. Calculo que sí, pero pero es lo demás nada es lo único que noto no me impide nada porque es como una pequeña molestia en la garganta que no a ver no me molesta tampoco es que yo veo que hay algo que antes no había o que está dormido o que no sé porque yo lo sólido muy bien y el líquido también pero a veces alguna vez no siempre. ...pues eh, simplemente el otro día mordiendo un cuarterón un de naranja... ...pues el líquido no sé por una idea que lo pasé, lo pasé fatal... ...yo pensé que me ahogaba... Claro. Y, y, ...y pero después así tan fuerte no me ha vuelto a pasar.
0: Y ya para finalizar, Leonor... Eh, ...como aceptada de ELA... ...¿tú qué le pedirías a a las administraciones, al gobierno... ¿Qué crees que os haría falta a los afectados para que pues, la situación cambiara y no os encontrarais eh, pues, tan desamparados como normalmente siempre los pues, afectados suelen decir, que se encuentran en una situación de desamparo?
5: Lo que pediría sería que ya es imposible, porque como estamos ya, que investiguen más pero es en, to, en todas las enfermedades, no no hay investigación, no hay nada, no no sé, o no interesa o no sé lo que hay. Pues eso, que investiguen, que investiguen y yo pues, si puedo ayudar para algo. Yo me apunté a esto de CO, co Norte o algo así, que es una investigación que van a hacer de de aquí en Cantabria, necesitaban 50.000 personas. Y yo lo oí por la radio y digo, pues, me voy a apuntar. Digo, es como para investigar también. Entonces me harán un seguimiento, unas analíticas. Y digo, pues, si, si coopero, pues, para mí no. Pero igual para gente más adelante pueden ayudarles en algo. Y me apunté y lo hice. Y eso, y pedir, pues, ¿qué voy a pedir? Pues que investiguen y, y que ayuden, que ayuden más. Pero bueno, yo estoy muy contenta en la asociación, muy contenta. Muy contenta porque me han tratado muy bien, me han sacado del hoyo donde estaba. Y y yo, aunque habrá gente que esté peor que yo sí si yo lo reconozco, pero yo de momento ahora estoy bien, bien estoy bien, ya te digo hago mis cosas, salgo a dar mi paseo, voy con mis nietos de paseo, van a ir conmigo, la pequeña me cuida mucho, abuela, dame la mano, ¿verdad? esto <risa> y me llevó, me llevó a un parque que hay, que hay unos aparatos que vas como sentada ahí a hacer sí. bicicleta sí. y ella, ella había ido y me dice abuela te voy a llevar al parque porque hay esto y ya verás qué bien te va a venir. Te va a venir. <risa> seis años. Digo, bueno, hija, pues vamos. Y, y me y hemos ido varias veces. Y, y esto es buenísimo, abuela, ya verás. Ya verás como la pierna se te va a despertar. Digo, sí, hija mía. <risa> Porque yo ya la digo que, que está dormida. No la voy a explicar lo que. Claro. Digo, pues nada, hija, que está dormida y no se despierta. Y. Y ella, pues su manera llevarme allí para, para que haría el ejercicio. El tío que
0: siempre me dio de muy bien. Sí. Y yes. Pues, Leonor, muchísimas gracias. gracias por tu testimonio, porque gracias a él la gente conoce el gran trabajo que hacen a nivel psicológico y a nivel asistencial en cuanto a sí, sí. fisioterapia y demás, como decía. Eh, sí, yo te, te a... agradezco que hayas querido participar en, en este programa con, con tu entrevista. Eh, me alegro mucho de que te hayan podido ayudar, porque efectivamente, como tú bien estabas describiendo, pues es el, el pasar por, por una experiencia como esta es sí. algo muy duro, porque la ELA sí, sí. es una enfermedad muy, muy, muy difícil. Y, y yo te agradezco que hayas querido colaborar por eso, porque la gente va a saber que eh, gracias a los psicólogos, gracias a, a la fisioterapia, pues se puede llevar de otra manera y, y pueden ayudar al, al afectado a a su día a día y al llevar las cosas de otra manera y bueno, pues poder disfrutar por lo menos de las cosas que, que se puedan sí. disfrutar
5: Sí, 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 sí.
0: Por, pues Muchísimas gracias Leonor por haber querido participar en este Ay, programa creamos. del Espíritu del Fénix Yo Así también, mira, si
5: hablo un poco y, y me desahogo yo también, no te crees? que me, vale,
0: me... <ríe> Bueno, pues... si te sirve también pues yo me alegro de que te hayas pedido sí. Muchísimas gracias por tu colaboración, Leonor
5: un abrazo. Venga, Dios.
2: Let's go away.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy Un programa del cual yo quiero hacer dos lecturas La importancia, como decía Adriana Guevara De la unidad, de que tenemos que estar todos en el mismo objetivo Y procurar conseguir que los afectados sean cada vez mejor tratados Y en segundo lugar, la valentía de Eleonor Una persona que ya conoció la crudeza de la ELA justo antes de ser ella una afectada, pero que gracias a la ayuda de su asociación sigue adelante. Porque hay que reconocer que las asociaciones hacen un trabajo muy importante y eso hace que no perdamos nunca el foco, el foco de que lo que hacemos lo hacemos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana y que nunca tenemos que olvidar que en esto estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Danidán y esto es El Espíritu del Fénix.